0: El hombre que tomó un buque, secuestró un avión y atracó un banco sin disparar un tiro. La semilla la plantó Constantino, el panadero. Primero le inculcó el gusanillo de la lectura, prestándole libros eróticos. Y después, con novelas de héroes, la revolución. El portugués que sin disparar un tiro ocupó un buque, secuestró un avión y asaltó un banco para combatir la dictadura de Salazar, riega el huerto de su casa, como si no tuviera pasado. A sus 85 años, a Camilo Mortagua le falla el oído, pero no la memoria, para contar historias de guerrillas, agentes secretos y penurias de exiliados. Panadero, lechero, hornero, motorista, agente inmobiliario, camarero. No hubo oficio que desconociera Mortagua en sus años de migrante en Venezuela, donde llegó huyendo del hambre, con 17 años. Sin embargo, al activismo político llegó como locutor deportivo. Aficionado al fútbol, compró una hora en la caraqueña Radio Rumbos para informar a la comunidad lusa de la actualidad deportiva del país. Extranjero, apolítico, pluriempleado y bien relacionado, no había nada más inocente que el locutor Mortagua para llevar mensajes con su lambreta a los grupos que preparaban la sublevación contra el general Jiménez en 1958. La caída de dictaduras animaba la acción de los grupos de exiliados de cada país. Mortaguas apuntó a la Junta Patriótica. Tras varias reuniones, el capitán Enrique Galbao, que estaba por la acción directa, se fue y tras él, Mortagua. La acción directa de Galbao se resumía en Mortagua y otras cinco personas. Una de ellas, además, espía de la policía portuguesa. A falta de elementos propios... Galvao formó el directorio revolucionario ibérico de liberación con exiliados españoles. Su primer proyecto, la Operación Dulcinea, era el secuestro del trasatlántico Santa María, en enero de 1961. Eran dos equipos de 11 el de los españoles y el de los portugueses. 22 activistas y dos fusiles, en un barco con más de 600 pasajeros. Para dar la impresión de mayor número, los miembros del comando intercambian sus posiciones en el barco. El portugués, liderado por Galbao, quería atacar el puerto de mando por un lado. Sotomayor, líder español, por los dos. Mortagua fue nombrado oficial de enlace de los dos gallitos, pero antes de ejecutar cualquier plan, se oyen disparos en el puesto de mando y el tercer oficial de navío cae herido de muerte. ¿Quién disparó? Yo diría que el pueblo español eran más sueltos de gatillo que nosotros, recuerda Mortagua. Tenían experiencia de la guerra civil, ...y si hubiéramos planeado una intervención violenta... ...el equipo portugués no era el más adecuado... ...la mayoría ni siquiera había hecho la mili... ...los días pasaron sin más contratiempos que los ideológicos... ...Galbao deseaba llevar el barco a Angola... ...los españoles no... Diez días después, en febrero de 1961... ...el Santa María atraca en la brasileña Recife... ...el primero en abordarles fue un aguerrido periodista... ...Gil de la Mare... ...que se lanzó en paracaídas sobre el barco... ...no acertó por metros... ...pero se ganó la portada de París Match. A Mortagua le tocó formar la Guardia de Honor... ...para recibir al comandante de un submarino norteamericano... ...que les había estado siguiendo. junto a unas 10 personas... ...con las mejores armas que tenían. En primer lugar... ...una vieja ametralladora Thompson... ...con el cañón inutilizado con un clavo. El siguiente ya era un fusil de matar pajarillos. Los hombres del Santa María... ...fueron las estrellas del Carnaval de Río... ...pero tras la Juega Brasileña... ...llegó una larga inactividad. Para un combatiente de la libertad... ...nada hay peor que la pasividad... ...y el aplazamiento de las acciones... ...explica Mortagua. Por fin... ...los líderes Galbao y Delgado... ...se ponen de acuerdo en secuestrar un avión... ...para lanzar panfletos sobre Lisboa. Cuando el comando llega a Tánger... ...reciben el aviso de que se cancela la operación... ...pero Mortagua y los suyos... ...deciden seguir adelante. Tánger era... ...como la película Casablanca... ...en el Café Zágora... ...se reunían los activistas portugueses... ...y la policía secreta de Salazar... ...cada día... ...se tomaban sus copas... ...se insultaban... ...y a la noche... ...cada cual se iba a dormir por su lado... ...el 8 de noviembre de aquel 1961... ...seis portugueses... ...aprovechando la falta de vigilancia nocturna... ...se subían en Casablanca... ...a un DC-6... ...con destino a Lisboa... ...en esta ocasión les tocaban dos pasajeros por activista y arma... ...panfletos y pistolas... ...habían pasado sin problemas los escasos controles de la época... ...de los seis bandidos comunistas... ...según la terminología oficial... solo Mortagua y Palma habían participado en el asalto al Santa María... ...tirar panfletos desde un avión no es tarea fácil... ...pero a la altura de Lisboa... ...el piloto inició una falsa maniobra de aterrizaje... ...y el mecánico despresurizó varias ventanillas... ...para que volara el llamamiento... ...del frente antitotalitario... ...de los portugueses libres en el extranjero... Al bajar en Tánger, la policía marroquí les detuvo. Intentaron meterlos a la fuerza en un avión de Air France para Chile. Empezaron por el más pequeñito, Mortagua, pero este advirtió al comandante que le iba a montar un lío y el piloto se negó a subir al comando. Brasil los volvió a coger. En 1965, hartos de la resistencia a miles de kilómetros de su país, Mortagua y sus compañeros deciden acercarse a Francia. ...otra vez la aventura de conseguir dinero para los billetes... ...tras un asalto fracasado a la casa de un corrigionario... ...que, aparte de dinero, tenía buenos perros... ...Mortagua soluciona el problema llevándose la caja de la papelería que regentaba... ...en París amplió su abanico profesional... ...jardinero, montador de andamios... ...productor de las santes en una farmacéutica... ...mientras recluta obreros para su siguiente objetivo... ...el Banco de Portugal de Figueira da Foz... ...en febrero de 1967... 33 años después de su salida, pisa de nuevo Portugal. La banda fabrica silenciadores de plástico que no tuvieron que emplear. Esperaron 15 minutos a que se abriera la caja y se llevaron todas las sacas, con la mala fortuna de que la mitad de los billetes nunca se habían puesto en circulación. Triunfante la revolución de los claveles de 1974, Mortagua regresa a Portugal de sus diferentes exilios. Jamás fui juzgado ni condenado, recuerda al excombatiente. En su casa de albito, en el rojo alentejo, sentó cabeza y fue padre de dos gemelas, hoy diputadas del bloco de izquierda, quienes, según Mortagua, creen en cosas en las que yo ya dejé de creer. Y hace una larga pausa para medir sus palabras. Digamos que tengo grandes dudas democráticas sobre los partidos políticos. No puede ser que la militancia partidaria conlleve la dimisión completa de las opiniones propias. Si no estoy de acuerdo... No me callo, a eso me dediqué durante 30 años.